0: Привіт усім найдорожчим у світі садистам! Ви слухаєте подкаст «Сучасне українське мистецтво» «Творимо, отже існуємо» – знак питання. З вами Дора і Таня,
1: кураторки проєкту про культуру «Пусто». У цьому випуску «Римуємо, отже існуємо» поговоримо про сучасну українську поезію зсередини із поетом, викладачем літератури і тим, хто живе всередині Апельсину Сергієм Савіним. Сергію вітаємо! Вітаємо!
0: Сергій, як змінився образ поети з радянських часів до сьогодні?
2: З радянських часів до сьогодні. Дякую. Ну насправді ем, образ поета і всі німби і Ореоли над цим поетом за радянської доби підтримувала радянська доба. Тому ми можемо ем, розуміти, що принаймні ці от поети були, тому що всі знали, та, що там, скажімо, в кав'ярні Аней національної спілки міг сидіти, міг сидіти дивовижний там Інграновський або Драч або Дмитро Павличко, і всі точно знали, що це поет. Були канали неймовірні, на яких це постійно транслювалося. Тобто рівень радянської, української літератури, він насправді був. І образ його існував. Чи сьогодні в сучасній українській літературі існує образ поета? Вважаю, що ні. Чому ні? Е, вважаю, що ті, які про це думають, Тобто, сьогодні українці, от них образ поета внутрішньо десь подібний на образ, там, скажімо, російських поетів ХХ століття Єсені Немаяковського. Тобто, того, який зриває голови свої і чужі, безумовно, входить в аудиторію і оцим от неймовірно гучним голосом, чітким, завойовує жіноче серця. От чомусь так хочуть бачити поета. Але те, що ми маємо, вибачте, сьогодні в сучу керліті, воно зовсім інакше. Це такі, знаєте, поети-патріархи, підпатріархи, розумієте, або взагалі біля патріархів не стояли. Але насправді чомусь воно так і є. Тому, вважаю, образа немає. Образ, наскільки розсипався з початку незалежності, Ну, як розсипалась, наприклад, система вручення Шевченківської премії, вибачте. Якщо на початку Шевченківську премію, ще там, з початку Незалежності, та її вручали де? В Палаці Україна, потім її вручали вже за період Кучми в оперному театрі. Я вам про кількість зараз людей. А сьогодні ми її де вручаємо? Ми її сьогодні вручаємо в музеї Тараса Шевченка, коли будуть там 50, 60, 70. Та 70 не буде. Своїх людей. Розумієте? Тобто тоді за поетом справді стояв образ. Нехай це буде образ дяді Леніна або ще когось. Тобто щось таке державно, тоталітарне, підтримувальне. Оцей от образ. Постійно підтримувальне. Ну і, звичайно, варто говорити про тиражі і все інше. Це ж теж образ поета, вибачте. Тому що територія – це є образ поета. Територія, яка його любить.
1: А який ваш топ сучасних українських поетів?
2: Мій топ. Uh-huh. Таке жахливе слово, не українське, але нехай. Топ у мене такий. Іван Андрусяк. Перший і єдиний. Далі ми можемо бути вдячні Сергію е- Вікторовичу Жедину. Але е- от, про це, що варто говорити. Та, е- про Івана Андрусяка. Там Ви знаєте, він сам з Франківщини. Оця його книжка е- «Остання». Фонетика тиші, тобто повне зібрання. Це абсолютно неймовірна річ. Абсолютно неймовірна. Я вважаю, що всі, всі інші, які сьогодні номінувалися, якщо говорити про найбільшу премію в цій країні літературну та Шевченківську, з е, номінації «Поезія», вони доволі, доволі, по суть, задні. Хоч там є і, скажімо, поети, яких ми знаємо і шануємо за якісь моменти. Та? Це Дмитро Лазуткін, це, безумовно, Сергій Тачин. Але от фонетика тиші, ну ви уявіть, навіть назва просто бамцеє по голові. І ви знайдете там все, від дико-елітарного до елітарно-дикого. Але це от слово залишиться, хоч і не будемо ділити сьогодні в нашій розмові літературу на еліта, елітарну і неелітарно, Тому що бу, бу, була, був такий великий діалог Семкова і інших, е, інших негарні є, де намагалися розібратися, що ж таке елітарна література і масова література. Насправді, ніхто не знає, де той кордон.
0: Тобто лише два поети у вашому топі?
2: Я знаю усіх, але сьогодні в моєму топі uh-huh. українських сучасних поетів поет один. Це Іван Андруся. Uh-huh. Uh-huh. І якщо ви перечитаєте ось цю нову книгу, ви цілковито зрозумієте, чому лише він. Хоч читаю я як викладач літератури абсолютно всіх, Іздрика не читайте лише, будь ласка. А чому? Чому не читати Іздрика? Ну, тому що... Е... Ні, я зараз не буду розповідати історію, як Дмитро Павличко приїхав до Іздрика на завод. І він там працював, почав йому читати вічі. Але е... історія з Іздриком – це історія не літератури. Це історія якоїсь такого, знаєте підтримувальної якоїсь поетичної позиції матюкливої для сопливих студентів е, першого курсу, або, ну, до першого, вже перший курс – це вже якийсь рівень інтелекту, такий 10-11 клас. І от е, те, що повністю ми чуємо, це вживання англіцизмів, це ще можемо пробачити. Забушку пробачаємо, геніальні пробачимо і... Е, феномену е- Станіславському іздрику. Але те, що ми чуємо повно прізвищ якихось геніїв, закатованих в його абсолютно простій недопоезії, то це насправді жахливо. Чому так проти Іздрика? Тому що нарешті перечитав все, розумієте, знову. І, звичайно, можу свідомо сказати, я колись так само в 10 класі захоплювався ксій Іздриком. Добре, що ми змінюємо позиції поетичні, бо значить ми ростемо.
0: Гарест, а які поезії ви надаєте перевагу: інтимні чи громадянській?
2: Ой, що вам сказати, дора, дівчата, що вам сказати? Звичайно, інтимні. Тому що, ну ви це знаєте. Чому інтимні? Тому що м- обороняти слово, але м- можемо поділити мою відповідь. Я надаю перевагу звичайно інтимній, але я визнаю, що це дика слабкість. Mm. Чому? Тому що якщо поет і я пишу, нині лише інтимно. Хоч, звичайно, мене торкала ситуація на Донбасі, я там був. Ем, і були громадянські тексти. Я ходив на воєнне там, радіо і від Міністерства оборони і все інше. Чому, е, чому це слабкість? Ну, все дуже зрозуміло. Тому що якщо поет кличе своє серце лише по імені Любові, значить в нього проблеми, знаєте, там, не знаю. Кардіограму треба зробити серце, ще якісь імена знайти інші. Ну, йому треба до лікаря, розумієте, цьому поету. Оце от проблема Єсеніна, яку ми всі любимо, там. і в, прикле... в прекрасних перекладах Константина Житника він поданий був українськомовним, а кращих перекладів нема от Єсеніна. Поет має рости. Якщо він не може вирости жінки, цілком зрозуміло, що... Ми не можемо жінок від поета забрати, але ми, ми не можемо сказати, що поете ти сину, вирушу дорогу, да? підуть за тобою приспані тривоги. Ми не можемо показати цьому поету, що тривога таки існує. Не лише тривога за жінку. Я ставлю звичайно тривогу за країну на кілька порядків вище ніж, ніж тривогу за жінку, як би за жінку, якби там ми не говорили. А далі тривога за час. І це не я сказав, це в «Золотій троянді» паустовській. Там все дуже чітко про це сказано.
1: Сергій, а чи багато в сучасній українській поезії Бога?
2: Ой, в мене багато Бога. Чи я, я щодня прокидаюсь і запитую себе, чи цей чоловік мені потрібен. Ну, оцих три літери. Б, О, Г. Виходить дві приголосні. Одна голосна. Мені ці літери точно потрібні. От я без них не можу прокинутись. Без жінки ще можна якось? Важко. А от без Бога – ні. Чи вірю я в Бога? Коли заходжу в Володимирський собор – так. На лінгвістичному рівні – так. Мене торкають цих три літери, читаючи поезію українську, російську. Чи Бог є? Взагалі не питання. Нам не потрібно про це думати. Але, безумовно, він надихає. Оце от слово, яке просто десь там циркулює, точно. Десь переходить, знаєте, з одного кутка української сучасної літератури в інший. І ми маємо бути щасливими, що от це слово гуляє цими кутками. Бо всі, хто пишуть про Бога, про любов, про війну, вони точно зостануться. А це означає, що ми вже врятували українську літературу. На тому рівні, на тому часі, в якому ми випадково живемо.
0: А ви вважаєте, що пато потрібна якась конкретна освіта?
2: Безумовно, безумовно. Всі, хто не довчилися, залишились Єсеніними. А щоб стався український, я зараз не порівнюю це інші історичні, там, інші історичні межі, але щоб був Іван Андрусяк, потрібна добра освіта, дуже добра освіта. Потрібна освіта, я вважаю, що найкраща для поета освіта – це історична або філософська, але точно не освіта філолога, тому що люди починають губитися в мові, в стилістиці. Стилістика, стилістика – це надзвичайно важливо. Добрий день і щирі побажання і обіймання Олександру Даниловичу по нашому Пономареву з інституту журналістики Шевченка. Бо він бог української стилістики. Але коли поет стає мовником всередині себе, хай виганяє себе поета. Тобто поета там уже немає. Тобто це екрана, яка доживає. Ми не маємо губитися на філологічних моментах. Не маємо. Розумієте? Тому що кома для мовників не поставлена в поезії Це трагедія, розумієте? Шекспір просто відпочиває. А для нас, літераторів, кома – це має бути емоція. А тере в для того, аби подихати, доки ти читаєш її важку поезію сюрреалістичну. Розумієте? Але взагалі нам байдуже поетам. Чи є там тере? чи є там кома. Але якщо вона там є – це поет втомився. Треба подихати, відпочити.
1: А чи повинен поет розумітись на інших видах мистецтва, там, музиці, на живописі, щоб писати хорошу поезію?
2: Безумовно. Ви що не знаєте, що найголовніше мистецтво, яке надихає весь світ, і не лише поетів, слава Богу, це музичне мистецтво. Тобто Шопенгавер справді вважав, що найбільше волі е, може нам дати саме музичне мистецтво. Спершу я не сприймав особисто класичної музики, але, слава Богу, хлопчик виріс. Що переслуховую, композитори, які розуміють де елітарна музика, де ні, зараз мене не зрозуміють, але це Антоніо Вівальді, іншого не можу зробити. Прокидаюсь і хочу Вівальді, його лафолію, це оце Божевілля, і там кілька разів це все переходить з, однієї, з одного настрою в інший. Але кажу, що Вівальді, Вівальді цю фолію, божевілля вкрав у Карелі. Але я слухаю Карелі, мені, можливо, я щось сплутав. Нічого не сплутав, він точно вкрав. Вкрав у Карелі. Але коли я переслуховую у Карелі, мене так не бентежить, як Вівальді. Це я вам про зв'язок в своїй голові, поезії і музики, до прикладу. Але якщо продовжити серйозно... Цю тему, то дивіться, наприклад, такий момент, я про нього думав. Думаю, що ми, поети, так чи інакше заручники дієслів. Саме дієслово. Я звик вживати слово приручити. Приручити сни до безсоння і в тому, іначе піхотою. І неважливо, просто от приручити. Мені так подобається це слово. Розумієте, це просто приклад одного дієслова. Що я розумію, що в цьому слові закладена моя. Е- Моя авторитарна система, яка в мене від характеру моєї бабусі. От приручити, ти хочеш когось приручити, дівчину, сон, це все авторитарна система. І якщо думати про всі одії слова, там, не знаю, ну, чувати, там, ще якісь, оці всі інфінітиви в поезії, неважливо, в якій там формі. Це насправді вони уже закладають змісти. Тобто я вам про те, що поет не може звільнитися, коли не може бути повністю вільний, ніколи пише ці тексти, тому що в голові циркулюють одні й ті самі інфінітиві дії слова, і ти стаєш заручником. Не може звільнитися абсолютно. А коли я слухаю класичну музику, абсолютно вільний. Можна слухати класичну музику і цілуватися з жінкою, при цьому бути поетом, бо вона тобі вірить. Бо ти людина мистецтва. Я про те, що все мистецтво має бути поруч. Ну і безумовно образотворче мистецтво. Клімт, Модільяні. Достатньо двох.
0: Яку літературу слід читати, щоб добре писати, на вашу думку?
2: Яку літературу вам називати прізвище?
0: Прізвище Назву не знаю будь-що.
2: Хуліо Кортасар. Айріс Мердок. Володимир Володимирович Набоков. Не дай Боже, Буніна, безумовно, безумовно, Йосипа Бродського. Тому що важко, тому що вибиває, тому що Бродський — це не поет. Це навіть не людина була, це був феномен самого себе. В тиші. Знаєте, от важливо ще розуміти, що сьогодні, знаєте, поети стають акторами, ті поети, які захочуть залишатися поетами. Ті, які не стають акторами і шоуменами, до них ніхто не ходить на презентації. І дуже важливо ще розуміти людей, скажімо так, поетів, які залишаються поетами в тиші, коли немає поруч нікого, а вони все одно поети. От згадав чомусь щойно, отаким був, наприклад, Амадео Модільяні. Тобто він був шаленець від природи. Тому... Він міг вночі побігати навколо пам'ятника. Або не вночі, це нам говорить, до речі, Ренуар, це не я вам щось придумав. Та? Або він міг прийти, знаючи, де живе Ахматова, вважаючи, що вона була в нього закохана. Міг прийти на от вулицю в Парижі, де вона жила, і просто посидіти на лавочці, дивлячись її вікна. Неважливо, вже там, що вона за фіранкою стояла і дивилася на нього не менш якимось особливим поглядом, посеред ночі. Важливо те, що він був наодинці. Він це не робив для чогось. Він це робив для себе, аби вгамувати якусь невимовну, божевільну пекельну, пекельну спрагу, бути собою. Важливо.
1: Сергію, а чи потрібно поетові спати зі своєю музею?
2: Спати зі своїм Не потрібно. Свого власного досвіду. Тому й не, не сплю.
0: А чому, чому?
2: саме? Послухайте, мій улюблений портрет, наприклад, жінок, про яких я пишу, це портрет дівчинки, яку я ніколи не зрозумію, скільки б як книжок не перечитав. Тому що я за 5 років я писав тільки про цих жінок. Це, знаєте, внутрішній портрет дитини. І мені здається що коли ця людина сидить навпроти мене десь далеко, я знаю про цю людину все. Але щось стається, я емоційно гублюся, дико гублюся. Тобто я забуваю абсолютно все, що я міг про тебе знати. Тата, це майже цитата вийшла одного з сучасних поетів. Аби ти слухала тишу. Ну, не можна спати, тому що не вийде література. Тобто ти маєш відразу собі, себе запитати. Ти хочеш... Або творити про неї, і тоді цілуйтеся, але не спіть. Або, або ти хочеш її, і забуваєш, що ти поет. Що ти поет письмовий, бо ти ще можеш бути поетом усним. Ще один момент, до якраз доки ми до цього дійшли. Три дні з дітьми в училище в себе думав про таку штуку. У мене лише десяті. Тобто перший, другий курс це вікова категорія 16, 17, 18. Тобто не оця маленька шпана. Так ось, що я хочу сказати. Ми думали про таку штуку Оскара Вальда. Він відома насправді цитата, хоч і ніхто не цитує. Він сказав таку штуку, що в свою творчість я вкладав лише талант. Геніальність я вкладав у своє життя. Я от подумав, що от, справді, це так, як я, я можу забути на 20 днів про віщі, тому що в мене поетичне життя. Але, можливо, треба було б... З Оскаром все вийшло, він геніальність не меншу вкладав у творчість, але ми просто думаємо про його слова. То я от думаю, можливо, потрібно писати геніальніше, а жити просто талановито. Бо ж слово «талант» нижче, ніж слово «геніальність», розумієте? Тобто на цьому він нас хоче зловити. А з іншого боку, я думаю, якщо в нас є повно письменників в літературі, які не мали поетичного життя. Тобто це якісь натягнуті за вуха, за ноги, за шкіру, свою чужу комуністичну поети. Просто натягнуті. І вони не мали цього поетичного життя. А Оскар Вальт мав. Але якщо цього поетичного життя багато, то інколи... Немає життя письмового. До чого це? До того, що література завжди переможе, якщо вона справді живе і нуртує всередині себе, незважаючи на тебе.
0: Як ви ставитеся до поетів, які пишуть не справжнім жінкам, а збірному образу?
2: Я знаю навіть таких, називати їх тут не буду. Не поважаю, припиняю читати, Хоч як викладач, який розуміє, що деякі вірші цих поетів переломлять ставлення в моїх 300 студентів до літератури української, зважаючи на проблему і існування інших літератур, інших мов в нашому мовному середовищі, то безумовно я читаю, якщо я знаю, що оцей от поет сам собі я його вже не прочитаю, але для дітей читаю. Бо знаю, що він може переломити ставлення до їхне, їхнє до літератури. Хоч знаю, що відвертість штучна. А для мене найважливіше – відвертість. Якщо я не відчуваю біографічної відвертості. Так? Тобто, я вважаю, біографії письменників ми маємо знати просто як самих себе. І інколи їх одягати. Ну, як любив одягати, наприклад, своїх персонажів дивовижний Володимир Володимир Набоков. От я так люблю, коли він знущається з людей неінтелектуалі. Він дає, підсовує тобі цю книжку. Ти вже читаєш, бо тобі цікаво. Ну, а потім якогось Чорнишевського, там, російського демократа, він засунуть книжку. Пише про Чорнишевського. Всі думають. Господі, може тебе, тебе мені і все остальное, да? І так само бере його, ви розумієте, про який є роман, Запрошення до страти, приглашення на казнь, да? І, окрім самого цього демократу, він ще показує історію його дружини, там, скажімо, Ольги Сократівни, яка була, ну, уж, Очень такий, знаєте, птиці красивий. Яка приїхала у в'язницю, де він сидів, тільки тому, що мала їм з конвоїром. І от на да, це я випадково на роман відійшов. І от набоков геніальний саме тим, що він просто знущається. Ти знаєш про кого це взагалі? Або як він Маяковського показував, да? десь там сказав а паспортів спомнів, а ми знаємо, що поема про паспорт Володимира Маяковського, відома річ, а потім ще щось спомнен, згадав. І через це от, оце от знущання я дуже ціную, і вам от рекомендую. Знущатись варто в літературі, тому що ми не народимо епоху інтелектуалів. Ми ж не можемо постійно, колись росіяни, ми знаємо, українців перетягували з нашого львівського, київського городу, собі в свій русський грод. І після цього вони творили історію російської літератури, там, російської культури. Вже достатньо забирати когось з інших городів. Я вважаю, що сьогодні українська література, українська культура може вже спокійно, як ми це бачимо з фільмами, сидіти на своєму городі. Просто спокійно. Там, ну, ще трохи з Америкою, з поляками, але скоро, скоро город буде питомо-національним.
1: Mm-hmm. як поетові заробити гроші? І чи взагалі треба комерціалізувати свою творчість?
2: Не буду на це відповідати, тому що нудне запитання. Але ви ні, не ви. Справді добре, що ви це питання поставили. Е, я про гроші не думаю. Ні, е, ні ті гроші, які отримую в училищі своєму, викладаючи і українську, і зарубіжну літературу студентам, тому що це не гроші і ні гроші з літератури. Якщо ти про це думаєш, вали з літератури. Ну, господи, зрозуміло, що є винятки. Але я не хочу говорити про ці винятки, бо ми затягуємо час. Є, безумовно, винятки, які заробляють вже. Раніше це було майже неможливо. Сьогодні більш-менш це стає можливо. Але я вважаю, що якщо ти працюєш, якщо ти в день в обід і ввечері пишеш лише вірші е, і не працюєш над чимось іншим, то ти припиняєш навіть поетом бути, розумієте? Тобто тебе має підживлювати, підживлювати тебе мають якісь абсолютно інші джерела. Бажано, аби це була якась там юриспруденція, або щось пьому інше, та? або історія. От я вже чотири місяці викладаю літературу, знаєте, я хочу повикладати вісім уроків в день, я хочу повикладати історію. Тому що я вже починаю розуміти, що виходжу з уроків, і я гублюся абсолютно на емоціях. А в історії, наприклад, скажімо, є причинно наслідкові зв'язки. І ти змушений зауважувати на причину і на наслідок. Одним словом, поет, який хоче викладати історію – це я.
0: Як зрозуміти, що вірш хороший, і його можна постати в Фейсбук?
2: Як я це розумію, чи як, як, Давайте, ти, як ти, ти це розумієш? Як, Як я це розумію.
0: Uh-huh.
2: Є й погані вірші, які я постів в фейсбуці. Як зрозуміти, що вірш хороший? Якщо мене зачіпає, а мене зачіпає, бо я написав, знач вірш хороший. А потім, звичайно, я заходжу там, три дні минаю, я заходжу на свою сторінку у фейсбуці, і ти думаєш, боже, вірш хороший, звичайно, але метафор мало, або персоніфікація не розгорнула те, що я хотів сказати. Тут головне ж вловити справді ту метафору, яку ти хотів. Бо інколи я не вловлюю ту, яку хотів, я зроблю, звичайно, ще 10. Але річ не в тому. Тому я так шаную Олену Телігу. Ви бачили? Вона навіть, коли друзям там саму Ольжичу або комусь іншому поету-націоналісту, якого була закохана, коли вона кидала свої листи, і в них були тексти поетичні, тобто вірші, Вона навіть кілька версій робила щодо коми, щодо тире. Тобто це їй так важко було дихати про те, що ми вже говорили. Або Богдан Ігор Антонич, господи, по шість варіацій одного тексту. І про це не знають в українській літературі. Тобто, та, ми з вами тут зібралися, говоримо, знаємо, що був такий, відповідно, хрущ на вишні Шевченка, і п'яний дітвак з налитим сонцем в кишені, і яє рушниця, що вистрілить на честь життя, радістю набита, що вистрілить на честь життя. Але ж на національному рівні ці люди абсолютно не знайомі. Хоч ми всі знаємо Цвітаєву і любимо, та. Чи Ахматову я не люблю, чи Бориса Леонідовича Пастернака, та. Тобто ці люди є, але нам потрібно щось робити. І дуже прикро, що сьогодні українська культура в такому якомусь... Уже наче не в гетто, але їй ще не дають повністю, зокрема література, виходи на всі телевізійні платформи, на всі засоби масової комунікації, інформації. Ну і це зле, звичайно. Тому журналісти пишуть про якусь дурницю. Розумієте, зазвичай. Дуже банально, простим якимось голосом народу, розумієте. Ну, звичайно, прикро. Ми не йдемо кудись далі, куди б могли дотягнутися.
1: Чи писали ви колись вірші на замовлення?
2: Це питання вже було, коли, я, коли ми робили ЕТЕР в палі Турції. Це от зараз, ви знаєте, українські намовлення від Міністерства інформаційної політики. І питання таке веселе. Чи псаві вічі на замовлення. Жодної копійки я з цього віршу не отримав, прошу запам'ятати. Але я отримав поцілунок від дівчини. Вона сказала, що вона мене поцілує. Я її... Ні, вона сказала, що вона мене не поцілує о третій ночі. Уявіть собі. Я був дико ображений, а це була Одеситка. Якщо сказала не поцілує, значить не поцілує. Одеситка можете вірити. Сказала, не поцілує. Ну, ви ж розумієте, поет ображений. В нього вся рамська імперія впала просто в очах. В ногах і взагалі в емоціях. Ні, я не плачу. Щоб не плакати, я сміялась. Далася, українка писала. Ну, і відповідно, я їй кажу, слухай, а я знаю, що вона моя, моя фанатка, розумієте. Тобто вона серед у своїх друзів, оди серед моїх більше поширювала. І я думаю, ну, гаразд, якщо я поет, то давай хоча б що-небудь тут зроби, Сергію. І я сказав, якщо я до дор тобі напишу найкращий текст. Слово найкраще, звичайно, натягнуто. Але дівчині треба його говорити, бо піде від тебе. І ти її не втримаєш, і не приручиш, і екзюпері тобі не допоможе з маленьким принцем. І відповідно найцікавіший момент, що вона сказала, ну, ти напиши, а тоді побачимо. Ну і відповідно останні чотири години до ранку, аби дожити вже до ранку, та, і отримати дозу поцілунку, від до десятки, а вони цілуються добре, я, звичайно ж, звичайно ж, писав цей вірш там. Да. Н- не щось таке, як журавель, писати для тебе вірші означає лишатись живим. Я вже живим не лишався. <рес> я просто писав вірш, тому що я хотів поцілуватися. Згадував там Єсеніна, пам'ятаєте? Ну, цілуй мені, цілуй, хоч до крові, хоч до болі, ні в ладу, з холодної волі кипіток сердечних струй. Щось таке було. Я досі пам'ятаю цю ніч, тому ви мене зараз розбурхали
0: як Ви вважаєте, чи є в української сучасної літератури якийсь почерк загальний? Так. Який?
2: Почерк Сергія Жадана. Mm. Але я дуже щасливий, що хоча б вже цей почерк ми можемо розрізняти. Бо я вже втомився, вибачте, розрізняти почерк Ліни Костенко. Знаєте, ми всі втомилися розрізняти почерк Ліни Костенко. Ну, це я говорю, звичайно, про графоманів і, і тих дітей, які тільки починають писати. Хай починають. Але, хай, але я, як починав копіювати, всі ми починаємо з мавпування. Мавпування когось з поетів. Але я почав мавпувати, принаймні, з Туса, розумієте? Тому е, щиро запрошую, мавпуйте Сергія Жадана. Це вже, принаймні, початок сучу керліту. Бо до цього сучу керліту ще... Ну, десь він там загубився, я таком скажу.
1: Тоді, Сергію, ще таке прохання. На останок, продекламуйте нам, будь ласка, якогось свого вірша.
2: Ну, давайте. Завжди готовий. Я прокинувся. Вірш такий. Те, що хочу, те не пам'ятаю. А те, що можу, те зачитаю. Отче наш, якщо твої молитви зроблені не з одеську піску, і ти досі чуєш, як я тобі молюся з суші, не розхитуючи кітів і черепах, отче мій, нехай світло твоє падає на їх гріхи, як наголос у словнику, щоб оборонити тіло її, коли вона роздягатиметься на чужих чоловічих кістках. Отче мій, хоча я можу повірити, що ти вчинив замість грому і няньчів у бородії. І навіть можу повірити, що ти дав стільки повітря, як зброї для лісника. Не можу лише повірити, навіщо така грішниця, як вона мені, не менш грішному і вітряному хлопчику зіницями літака. Я знаю, що ти про нас непокоївся, не дозволяючи ділити сузір'я косарів, які скошують відстань від маленького до великого гріха, як грім траву. Отче, що іси невідомо де, я все одно знаю, що ти засинаєш на цвинтарі скрипалів, які навіть покійниками гойдають вітер так ніжно, аби не злякати сову. Тож будь ніжним із нами, отче. І винесе нас із спокути, бо ми носимо твій пісок. Я знаю, ти чуєш, як я тобі молюся суші, не розхитуючи китів і черепах. Тож хай світло твоє освітлює гріхи так, як грішники нічній сузір'я зірок. Бо любити цю жінку зможе лише той, хто носить любов на молочних кістках. Бо любити цю жінку зможе лише той, хто носить любов на молочних кістках. Тобто я.
1: Сергій, дякуємо вам за вірши і за розмову. А якщо ви так само як і ми хочете слідкувати за творчістю Сергія, підписуйтесь на нього у Фейсбуці, ми залишимо покликання в описі. А вам дякуємо за переслух. До нових постувань. Дякую.